0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Joga e Joga Podcast, o seu programa favorito comentando sobre esportes. Mais especificamente hoje, vamos falar de futebol, para surpresa da nação. Sou o Maurício e hoje estou com ele, o meu amigo de bancada, Antônio Rocha. Ei, e aí, Tonhão. E aí, Malau, tudo beleza? Melhor agora, que a gente está gravando essa maravilha de podcast. Perfeito. Então, hoje, sem mais delongas, vamos fazer o que a nação clama Vamos comentar sobre o futebol brasileiro, o Brasileirão 2020, que sempre nos traz ótimos tópicos de discussão. Falando sobre, sobre o que aconteceu nessa última semana de Campeonato Brasileiro, a gente vai discutir a 24ª rodada, se não me engano, 24ª rodada, começando pela partida entre Corinthians e Fortaleza, Fortaleza e Corinthians. Antônio, o que, é que você tem a dizer sobre essa partida? Então... É,
1: foi um resultado ruim para as duas equipes, né? mas outro dizer que apesar né, de quando a gente for comparar as histórias dos dois times em relação a títulos mais expressivos, o Corinthians tem uma pequena vantagem sobre Fortaleza, a gente vê que realmente o resultado foi melhor para o Corinthians. Não apenas pelo fato de estar jogando fora de casa em si, tem empatado com um time que está melhor no campeonato apesar da pontuação ser a mesma apesar né? dos dois terem exatamente a mesma pontuação as mesmo número de vitórias, o mesmo número de empates e o mesmo número de derrotas mas ainda assim você vê que o Fortaleza apresenta tem apresentado nesse campeonato um futebol melhor do que o Corinthians mas não apenas por isso por conta do que aconteceu no jogo em si porque o Corinthians ele teve o Jô expulso é, se não me engano o Metade do jogo, mais ou menos, o jogo foi expulso. Então, o Fortaleza, ele teve bastante tempo com um a mais para tentar conseguir uma vantagem e sair desse jogo com, com os três pontos. Mas o Corinthians resistiu bravamente e conseguiu esse empate. Apesar de que no final do jogo, o atleta do Fortaleza foi o Marlon, não lembro exatamente quem foi, que foi expulso do Fortaleza. Mas mesmo assim, já era no final do jogo. Então, pouca coisa tinha que tinha se afazer a mais do que isso. Foi o Bruno Melo, Bruno Melo, lateral esquerdo do Bruno Melo, que foi expulso. Então, no geral, acabou que o resultado foi melhor para o Corinthians, por conta desse contexto. Mais uma vez, o Corinthians tendo que lidar com expulsões, né? Vamos lembrar que no empate anterior, né? Contra o Grêmio, o Corinthians também teve jogadores expulsos, né? E conseguiu bravamente resistir ao time do Grêmio e manter esse empate. Agora, contra o Fortaleza, a mesma coisa se repete, a gente fica pensando, quando é que o Corinthians vai conseguir terminar o jogo com os seus ondas-atletas em campos. Será que isso será possível? Não sei. Mas aí é algo que eu estou curioso para ver ao decorrer deste campeonato, Maurício.
0: Realmente foi um resultado muito positivo para o Corinthians, vislumbrando a situação que a encrenca que o jogo colocou seu time, né? um lance completamente desnecessário, né? foi um lance interpretativo realmente, mas ele deixou o time lá com menos um, mesmo que o Corinthians não estivesse fazendo tanta questão assim de ser contundente na partida, e o Fortal não conseguiu os três pontos em casa, sendo o favorito para esse jogo. Infelizmente, não foi dessa vez o Corinthians que ficou atrás do, do, da linha do meio de campo toda a partida, e com o menos então, é o que o Corinthians gosta de fazer. 0x0 foi goleada para eles. Seguindo na, na sequência cronológica da nossa semana, né? não sendo referente à 24ª rodada do campeonato, mas... Referente à primeira rodada do Campeonato Brasileiro, podemos dizer que, finalmente, o campeonato começou para São Paulo e Goiás. Uma partida entre Goiás e São Paulo, lá em Goiânia, em que o São Paulo venceu o Goiás por 3 a 0 Uma vitória muito importante para o São Paulo, que devia três, três jogos é, do primeiro turno ainda, né, sendo criticado pelos seus principais rivais diretos na, na ponta da tabela. E o São Paulo foi, foi até Goiânia, para garantir os três pontos, é, um mês atrás São Paulo-Goiás aconteceu no Morumbi pela segunda pelo segundo turno do campeonato. Então, talvez o São Paulo possa buscar mais partidas contra o Goiás para conseguir os três pontos, assim como partidas contra o Flamengo, porque tem estado bem nesse sentido, né? O que foi que você viu nessa partida, Théo?
1: Eu acho que agora o campeonato começa a se definindo de vez, né? Tanto nas partes de cima quanto nas partes de baixo, porque como você me falou, o São Paulo tem pagado, né? Agora só falta uma rodada para se pagar, que pagar nesse meio de semana, contra o Botafogo. Mas, ainda assim, você percebe que agora tem times ali que está, está tudo quase muito próximo. São Paulo tem uma rodada a menos, mas o Flamengo também tem... O Grêmio também tem uma rodada a menos, que é justamente contra o próprio Flamengo. E o Palmeiras, lá em cima, que também tem uma rodada. Mas, no mais, no, no final das contas, se você for de pela lógica, por exemplo, São Paulo deve ganhar contra o Botafogo. Apesar de que a lógica, às vezes, nem sempre, né? Muitas vezes ela não, não, não se faz, né? Se dando a lógica, o São Paulo, ganhando, vai a 50 pontos. Ficando a 7 pontos do Atlético Mineiro. E, na pior das hipóteses, a 5 pontos do Flamengo. Isso já entrando na, no último terço do campeonato. Né? Lembrando que sabe-se lá quando é que, essa, quando é que essa partida entre Flamengo e Grêmio ela vai ocorrer. Né? Porque em dezembro não vai ser. Porque o Grêmio ainda está na Libertadores e está na Copa do Brasil. Então, sabe-se lá quando essa partida vai ocorrer. Então, pode ser que o São Paulo... É, chegue na próxima, na próxima rodada, né? no final de semana que vem, com sete pontos de vantagem sobre o Atlético Mineiro. E algumas pessoas podem falar, ah, mas sorte do São Paulo, porque pegou vários times fracos nessas partidas atrasadas e, e ganhou facilmente. Sim e não. Porque sorte também tem a ver com competência. Tem muito time aí que você vê que está perdendo muito ponto contra time mais fraco. Veja o é Atlético Mineiro, que... Tinha tudo para estar na primeira colocação nesse campeonato. né? Era o único time, o único dos principais times, né? dos melhores elencos, que só tinha uma competição, era o Atlético Mineiro. E você percebe que não tem acontecido isso. O Atlético Mineiro tem colecionado perdas de pontos bobíssimos. Vide é a última partida, mas falaremos disso mais na frente. E o São Paulo, pelo contrário, não tem feito isso. O São Paulo tem perdido muito pouco, só perdeu duas vezes até aqui. Tem três vitórias e oito empates. Então, o São Paulo tem feito uma campanha muito sólida nesse campeonato, onde eles estão fazendo um excelente, excelente campeonato brasileiro. E se continuar dessa maneira, o São Paulo tem tudo realmente para confirmar mais um título na sua história. Agora, o que é que pode pesar um pouco contra nesse momento? É que as próximas, a sequência do São Paulo após o jogo contra o Botafogo ela é um pouco mais complicada. O São Paulo pega o Corinthians, é um clássico, e em clássico sabemos que tudo pode acontecer. Depois você tem um confronto direto contra o Atlético Mineiro. Né? Primeiro que está bem. Né? E depois o São Paulo ainda pega o Fluminense. Que seria um confronto difícil não fosse a saída repentina do Adair Helma do Fluminense. Agora como o Adair Helma saiu, nós não fazemos a mínima ideia de como o Fluminense estará no dia 26 de dezembro, né? pós-natal. Às vezes os jogadores um pouco aí, né? fora de forma por conta da ceia de Natal, né? não, não sabemos muito bem como vai ser esse confronto. Mas fato é que agora o São Paulo vai começar a ter um calendário um pouco mais difícil. Mas ao mesmo tempo que vai ter um calendário mais difícil, vai ter esse calendário com uma boa margem, o que tudo indica. Vai ter uma, aquela, aquela margenzinha que dá para você gastar. Dá para perder aquele jogo X, dá para perder aquele jogo Y, empatar contra aquele time que ainda assim, ainda vai ter gordura para gastar. Então acho que agora o campeonato está se definindo. E isso vale também a parte de baixo que eu irei me aprofundar nisso mais pra frente, Maurício.
0: Antes de fazer meu último comentário sobre esse confronto, eu queria deixar claro pro amigo ouvinte que o São Paulino aqui entre nós sou eu. Então, todos os comentários feitos é, nos últimos 43 minutos por Antônio Rocha foram completamente isentos do tal clubismo, que eu também me Exato. isento do clubismo. Não existe clubismo aqui. Não, o então, joga, você pode joga, na palavra clubismo. dele que não existe clube mesmo aqui. Então você pode confiar na análise dele, completamente embasada, séria, porque a gente não está aqui para fazer gracinha, não. Talvez às vezes. Mas agora, sim, finalizando meu comentário sobre essa partida, o que você falou sobre dar a lógica é realmente o que faz a diferença, né? Porque os times que gostam de se bancar de Robin Wood, que vencem os principais adversários no topo da tabela e perdem pontos para os times que estão brigando contra o Z4, esses aí são os mais prejudicados, né, então quando você consegue dar a lógica, um time que briga tanto com a bola como o Goiás, eu mencionei que há um mês o Goiás jogou contra o São Paulo no Morumbi foi um 2x1 sofrido para o São Paulo teve que buscar o, a virada em casa, com o um gol do Igor Gomes que também marcou gol nessa partida contra, contra o Goiás em Goiânia e dessa vez tudo deu certo para o São Paulo, né, Foram, foi um jogo completamente controlado e, realmente, deu a lógica como tem que dar, como se espera para um time que está brigando pelo título da competição. Dando sequência à 24ª rodada, temos um clássico para comentar, um jogo entre Botafogo e Flamengo, e o Mengão conseguiu os três pontos, né? Um time que, com certeza, a gente pode cravar que, que não está em um bom momento, porque é, foram eliminados de forma melancólica na, na Copa Libertadores, né? um jogo que eles fizeram, é, é, tiveram muito volume, mas no pouquíssima eficácia, ainda perdendo nos pênaltis, é muito traumatizante, e não existe aquele negócio de, de crise quando você vai pegar o Botafogo, né? Mas, apesar desses três pontos, é, não foi um jogo tão simples assim pro Flamengo, né? Porque, pensando friamente em estatísticas, você que gosta de números, a chance de, de, de gol, no caso de finalizações e tal, foi muito equivalente entre os dois times, né? O Flamengo teve mais posse de bola, mas não teve é, um volume de jogo tão impressionante com tanta qualidade para a gente dizer que caberia uma goleada no Fogão. O fogão que vive uma crise enorme, né? A gente sempre faz questão de lembrar o Fogão aqui, que o Fogão é uma entidade para nós. E o importante é conseguir os três pontos, porque clássico é clássico e vice-versa. E por falar em garantir os três pontos a qualquer custo, tem que destacar... A atuação do atleta Gustavo Henrique, que é um atleta que tem sido destaque não muito positivo nos últimos tempos do, da equipe do Flamengo, que fez questão de ajudar o time da forma que podia, provocando a sua própria expulsão no final do jogo, numa chance que era muito positiva para o Botafogo, aos 89 minutos, ele impediu o ataque ao adversário, ele foi expulso, garantindo que ainda nesses últimos minutos não, não daria mais uma chance de gol para o Botafogo, e com essa suspensão, ele ainda previniu o Flamengo de escalar ele mesmo na próxima rodada. E eles vão ter uma semana para treinar aí, sem o Gustavo Henrique. Então, um atleta que realmente quer dar a volta por cima, fez de tudo para ajudar seu time, fazendo, fazendo o que tinha seu alcance, sendo expulso e garantindo esses três pontos pro Mengão. Tem algo a acrescentar nessa partida?
1: Apenas que você falou isso sobre perder pontos, né? Não pode perder pontos, realmente. O Flamengo fez de tudo nesse jogo para perder os pontos mas não contava que o Botafogo também tem feito um campeonato inteiro baseado em perder pontos. Já são, no mínimo, cinco vitórias seguidas do Fogão, que ainda está sem técnico. É sempre bom reiterar isso. O Fogão ainda está Você sem técnico. Você falou vitórias seguidas? Cinco derrotas seguidas. Não. Se eu falei cinco vitórias seguidas, me perdoe, cara ouvinte. Cara, o torcedor do Botafogo, estranho, não é, se iluda é, com isso. O seu time perdeu cinco é, seguidas. Cuidado, gente. Cuidado. Presta atenção,
0: viu? Não falou. é vitória, não.
1: É, então, voltando aqui, né? Então, é uma situação complicada para o Botafogo. você falou sobre como é bom né, pegar times em crise, né? O Flamengo conseguir essa vitória justamente num time em crise. O Internacional também está em crise, Maurício. E o próximo adversário do Internacional é quem? É o Botafogo. Será que vai dar a lógica entre Inter e Botafogo? Qual é a, Qual é a, lógica, é a lógica entre Inter e Botafogo? Inter e Botafogo. Não sabemos. Não, não, não sabemos. Dá pra saber. Não sabemos né? Então, fica aí a questão
0: você agora tocou em um ponto realmente crítico, né? O amigo ouvinte com certeza tá coçando a própria cabeça aí, porque a gente não sabe responder essa pergunta. E por falar em não saber responder perguntas, vamos para mais um clássico na rodada, que foi entre Santos e Palmeiras, que terminou em 2x2 na Vila Belmiro. Um jogo que deu o que falar, né? Porque é clássico, né? Clássico é clássico e vice-versa. Dois times que vêm de, de classificação na, na Libertadores, né? boas campanhas, diga de passagem e, bom no fim das contas, foi um joguinho de compadre com comadre porque cada um saiu com um ponto então, o que é que você tem a acrescentar que foi o que você viu nessa partida?
1: então, todo ficou, ficava aquela expectativa, né, Pro torcedor santista né? o Cuca vai poupar? o Cuca não vai poupar, né, porque tem libertadores no final de semana, né, então vai jogar um clássico, vai exigir dos os seus jogadores essa intensidade toda o Cuca não poupou foi o Santos completinho, inteirinho, para enfrentar o Palmeiras. E não acho que o Cubs esteja errado, não. Porque era um jogo chave. Era o famoso jogo de seis pontos. Dois times tinham e têm a mesma pontuação. Então, uma vitória manteria o botaria o Santos no G4. Uma derrota colocaria o Palmeiras no G4. Isso não aconteceu. Foi um empate. Mas, né, apesar disso, nós temos que, infelizmente, tocar aqui no assunto das polêmicas. Porque esse jogo, como você falou, foi um jogo que deu o que falar. E deu o que falar também nas polêmicas. Né? Você teve uma expulsão né, do atleta Zé Rafael do Palmeiras, né, quase no final do jogo. Né? É... Mas antes disso, nós tivemos outras questões também. E o Zé Rafael realmente, ele era para ser expulso. Mas o Soteldo né, do Santos, ele também deveria ter sido expulso no começo do jogo. E isso nos rememora para aquele... aquelas velhas coisas que já acontecem há muito tempo no futebol. Que independente de para qual time você torça, você já vai ter passado por isso. Um lance no começo do jogo que merecia uma expulsão ou um cartão amarelo, mas o árbitro resolveu, e aqui coloque muitas aspas nisso, administrar os cartões. Admini o que é isso, administrar os cartões? Eu, eu, eu passei essa semana, Maurício, ligando para vários professores universitários aqui que ensinam a administração das melhores faculdades do país. Nenhum soube me explicar o que é administrar cartão. Como é que você pode escolher não dar um cartão para um lance que era para cartão, em outro momento do jogo, completamente aleatório, você resolver dar esse cartão. Não faz sentido. É uma daquelas coisas da arbitragem brasileira que eu não consigo compreender. Isso acontece sempre. Aconteceu inclusive naquele jogo do Corinthians contra o Grêmio. Todos o Corinthiano ficou na bronca, porque beleza, era para o atleta do Corinthians que eu não lembro o nome ser é expulso, era. Mas era para ter recebido um, tido um cartão amarelo para o atleta do Grêmio no primeiro tempo, que se tivesse sido dado ele teria recebido um segundo amarelo e teria sido expulso antes mesmo da expulsão do jogador do Corinthians. Então, cria aquela coisa assim, aquele nonsense na cabeça do torcedor, o que é, o que é válido. Então, eu posso ficar tranquilo que nos primeiros 10 minutos nenhum jogador vai ser expulso. Fica aquela coisa assim que não dá pra entender. E isso acontece com todos os times. Né? Já vi o Palmeiras sendo beneficiado com isso, já vi o Flamengo sendo beneficiado. Todos os times, em algum momento, já foram beneficiados por essa tal de administrar os cartões. Então, Fica aqui a minha indignação em relação a isso. Mas polêmicas à parte, né? Foi um bom resultado para o Palmeiras, né? Por conta de toda essa questão. Era um clássico fora de casa, né? Um clássico com o Santos, que há cinco anos já, já é cheio de, de rugas, né? De, um clássico que foi reaquecido nos últimos anos, né? O chamado clássico da saudade foi reaquecido, né? Desde a Copa do Brasil de 2015, desde o Paulista de 2015, na verdade, né? então para o Palmeiras foi um bom resultado melhor que para o Santos porque não apenas o Palmeiras por o Palmeiras está com um jogador a menos no final do jogo mas também porque o Palmeiras estava com o meio de campo desfacelado o Palmeiras não tinha primeiro volante para essa partida só tinha um volante que era o Zé Rafael que ainda assim é um volante que foi que se encontrou como volante nesse ano né? não é um volante de origem então o jogador Emerson Santos zagueiro teve que atuar como um primeiro volante né? então o Palmeiras ficou com uma defesa muito exposta, né? por conta disso tiveram várias bolas para o Marinho sendo acionado o tempo todo, mas aí a zaga do Palmeiras mostrando sua consistência, né? como sempre tem mostrado nesse ano, não deu muita chance para o Marinho, porém na chance que ele teve, ele anotou, né? então, mais uma boa partida na conta do Marinho. Então dito isso, foi um bom resultado para o Palmeiras, o Santos fica aquele gostinho de, poxa, dá para ter vencido, mas o Palmeiras também ficava com aquele gostinho, porque o Gabriel Silva quase faz o terceiro gol no final do jogo. Então, no final das contas, eu acho que o empate fez jus ao que foi o jogo, Maurício.
0: Realmente, como você falou, um jogo que teve as suas polêmicas garantidas, né? Porque um clássico sempre é um jogo que é sempre uma partida que dá o que falar de alguma forma ou de outra. E, como você falou, o Santista pode ter ficado com um gostinho de quero mais, de que poderia ter tido mais, Principalmente porque conseguiram o, 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 abrir o placar no primeiro tempo ainda e o gol de empate com aquele pênalti cobrado pelo Rafael Veiga veio numa situação em que dizem haver polêmica, mas claramente, pela imagem do VAR, a gente percebe que houve sim um toque da, da bola na mão. Apesar do zagueiro declarar o Cuca, aí o Cuca fala na, na, na coletiva após jogo que conversou com o atleta e ele diz não ter sentido a bola na mão, mas ah, lembra a do gente jogo? viu no mano. <risos> A gente viu que, na imagem do hábito de vídeo, que tá ali para isso, realmente, mostrar esse tipo de situação, de que é isso, essa é a proposta do hábito de vídeo. Né? Então, contra, contra fatos, não há argumentos. E aí, o Palmeiras conseguiu empatar, realmente conseguiu produzir resultado, conseguiu virar a partida, mas o Marinho, é, não daqueles brilhantismos que a gente está se acostumando a ver dele no, no Santos, né? a gente já tem visto ele fazer ótimas partidas nos últimos anos, para falar a verdade, Garantiu empate, como eu falei no episódio sobre a Libertadores, o Palmeiras de Abel, A quem diga que só está em... conseguindo bons resultados, porque não tem pego times realmente fortes para testá-los, e eu diria que esse jogo contra o Santos foi um jogo contra um time forte, que foi testado, e foi uma boa partida, realmente. Uhum. Então, num jogo de seis pontos, como você mencionou, os dois times têm a mesma pontuação atualmente na tabela, né, apesar do Palmeiras ter um jogo a menos... É, bom, é a, é a tônica de um jogo de seis pontos Quando os dois times se demonstram muito equilibrados né Então o Palmeiras realmente também acho que sai, sai com maior satisfação dessa partida Porque teve um jogador expulso Tem essas reclamações quanto à administração de cartões Que eu tenho um palpite que essa administração de cartões tem a ver com a crise econômica que o país vive né Então talvez a CBF esteja rateando a distribuição de cartões para que não falte até o final do campeonato. Imagina aí no final do campeonato, é, com um possível título ainda em aberto, os times não, não levarem amarelo. Que loucura que seria, né? Então, a gente tem que ficar de olho aí, nesse sentido aí, que pode ser realmente perigoso. Eu acho que o árbitro realmente tem razão em pensar em, em, em ratear a distribuição de cartões amarelos para uma partida tão pegada quanto pode ser um clássico. Tudo bem? Então, por falar em partidas pegadas... A gente vai dar sequência aqui ao confronto entre o Fluminense, aquele, o saudoso, o brilhante Fluminense de Odair Helman, contra o Atlético Paranaense. É, bom, mais uma derrota do Atlético Paranaense no campeonato, mais uma derrota seguida. né? Eles que estavam naquela sequência brilhante da competição, mas aí é, teve a semana intercalada com a Libertadores. Um confronto muito difícil. Então agora são três derrotas seguidas em todas as competições. Uma partida que o mesmo Fluminense, que eu tenho dito que surpreende bastante, surpreendeu mais uma vez, vencendo o Atlético de forma expressiva, uh, de virada, destacar isso de virada, e se mantém ali naquele, naquela posição muito intrigante da tabela. Tem agora, eles têm agora 20, 39 pontos, estão em quinto, e... Só não é melhor pro amigo tripolor carioca, porque hoje, que estamos gravando, dia 7 de do 12 de 2020, o Odair Hellman deixou o comando técnico do Fluminense. Meu amigo, o Brasileirão é realmente uma loucura. Mais um time no topo da tabela que perde o seu treinador em meia competição. São cenários diferentes, né? A gente tem que destacar isso aí, porque o Kudê saiu é, numa situação de, de rusgas internas o Domenech Torrente saiu por uma questão de insatisfação por alguns resultados, apesar de a campanha ser positiva. E o Odair Helman saiu por questões financeiras, né? Foi uma proposta de, de, acho que, salário de 600 mil, pelo que eu consegui apurar no Twitter. Salário esse aqui não é maior que alguns outros treinadores têm aqui no Brasil, né? Tipo o Rogério Sino no Flamengo, tipo o Abel Esbraga no Palmeiras. E, bom, a tônica disso aí, que eu, que eu consigo vislumbrar sobre a saída do Odair Helman, do Fluminense, apesar de boa competição é que ele sabe que ele tá tirando, tirando um leite de pedra tá fazendo uma campanha muito acima do que é esperado e o futebol brasileiro é do tipo que, mesmo que você esteja muito acima das expectativas se você começar a deslizar com esse sonho que você entregou e completamente inesperado vai subir para você em algum momento, né? É uma pena realmente você ver um treinador sair assim um time que tá jogando um bom futebol Existem algumas divergências sobre ser um, realmente um bom futebol, mas um futebol pelo menos eficiente, e eu sinto sua dor, amigo tricolor. Foi mal. Antônio, o que, é que vocês têm a dizer sobre essa partida e essa situação? Mal, como
1: todo mundo que nos escuta sabe, né? eu torço para todos os times. Eu posso torcer para que alguns percam, eu posso torcer para que alguns empatem, Posso torcer a depender da circunstância para alguns vencerem. Mas isso significa que, no final das contas, que eu estou torcendo para algo acontecer com todos os times. Isso me coloca na posição de torcedor de todos os times. Porém, nesse caso do Fluminense, eu não sei o que eu senti. Né? Eu não sei o que eu senti. Porque parecia, há pouco tempo atrás, que o G8 do campeonato estava definido. São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio Fluminense Internacional, Palmeiras e Santos, Por outro, parecia que... Esses seriam os oito primeiros colocados do Brasileirão. Agora, eu não sei mais. Sabe? Porque o Inter, que estava em primeiro, quando o Abel Braga chegou, hoje está em sexto. Podia estar em oitavo se tivesse perdido, mas falaremos disso mais tarde. O Fluminense ganhou esse que foi o cartão de despedida do Odair Maionese. Agora eu não sei mais o que vai acontecer com o Fluminense. Tem um passo contra o Vasco agora. Vai pegar o Vasco em crise, mas o Fluminense também não está em crise, agora que eu vou dar isso aí. Então o que, é que vai acontecer? Então Fluminense Internacional, dois times que agora estão em crise. Vão pegar dois times que também estão em crise. Não tem lógica. Então Palmeiras e Santos vencem, vencendo os seus confrontos no final de semana. E Fluminense Inter perdendo ou até mesmo empatando. São ultrapassados. Vão para sétimo e oitavo lugar, respectivamente. Então, Maurício, é uma queda sim. Esses dois times que é o que pode acontecer. O que está se desenhando ao meu ver. Que eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer com esses dois times. Mas a sensação que fica sobre essa saída do Odair. É que ele percebeu que ele não precisaria. Deixar o Fluminense. Com 45 pontos. Para se ver livre do rebaixamento esse ano. Talvez os 39 já deem. Talvez 29 pontos já deem. Para se livrar do rebaixamento. Então parece que o Odair sentiu assim, meu trabalho aqui tá cumprido. Ele lembrou dos últimos anos, o Fluminense lutando para não cair, ele pensou, ah, não vai mais cair. E aí achou que a temporada acabou e foi embora. Eu pensou assim, não tem mais desafio para mim aqui, eu quero algo novo. E aí ele foi para um lugar onde o futebol é uma incógnita. Se joga realmente futebol lá na, na, nas Arábias Existe realmente? Será que a Copa de 2022 realmente vai acontecer? Será que a seleção do Catar realmente existe? A gente não sabe. Então, eu, eu prefiro não continuar comentando sobre o Fluminense, porque senão eu vou me ver aqui divagando sobre tantas coisas que eu prefiro apenas encerrar minha fala sobre Fluminense e Furacão falando sobre o Atlético Paranaense. se eu posso fazer isso?
0: Claro, pode. Fica à vontade.
1: Obrigado. Eu acho que o torcedor do Furacão ele tem que ficar animado com essa derrota animado, porque essa derrota mostra que agora o time tem tudo para tentar pegar o lugar do Fluminense ou do Internacional nesse campeonato brasileiro porque o Atlético agora que estava numa crescente numa evolução, culpa o desgaste por conta desses dois jogos contra o River na Libertadores, agora o Furacão não tem mais nenhuma competição internacional agora é só o Brasileirão então pode focar em tentar subir ainda mais nessa tabela Dá 10 pontos no oitavo lugar. Será que o Fluminense vai voltar a vencer nesse Brasileirão? Será que o Inter vai vencer voltar, voltar a vencer nesse Brasileirão? Então, o torcedor do Furacão pode olhar pra cima, pensar, pensar grande, pensar maior, confia, o Furacão ainda vai subir nesse Brasileirão. Era só isso que eu queria falar.
0: Bom, eu acho que, falando só mais uma coisinha sobre o Fluminense, acho que será que a gente pode acreditar que Abel Braga pode salvar o Fluminense? Será que ele será contratado? A gente não sabe. É uma possibilidade, sempre é uma possibilidade. Abelão é querido por todos os clubes do Brasil, de uma forma ou de outra. Então, é, seguindo a nossa, nossa sequência aqui do Brasileirão, rodada 24, temos um confronto nordestino na rodada, entre Bahia e Ceará, e deu vozão mais uma vez. Eu, eu, eu peço essa poética aqui para deixar claro que o Ceará é o papai do Bahia. Neste ano, o Bahia não achou nada contra o Vozão. E nessa partida, se repetiu. Né? O Vozão, que agora conseguiu a sua segunda vitória seguida fora de casa. É... Claro que a última vitória tinha sido contra o Vasco. Mas o Bahia já tinha é um pouquinho mais forte e mais perigoso que o Vasco. Né? Inclusive, o Bahia que veio de... De um, um resultado positivo na Sul-Americana. É, perdeu essa sua segunda, segunda partida consecutiva no Campeonato Brasileiro. Terceira? Ah, é porque ia complementar aqui. Ó. Segunda consecutiva em casa. Ah. Eles que tinham uma sequência brilhante em casa de cinco vitórias, seis vitórias consecutivas é, triunfos, né? Porque a gente não vai falar vitória porque é o rival do Bahia. Mas eles vinham de uma sequência muito forte em casa. E agora, duas derrotas consecutivas é, na Fonte Nova. Três derrotas consecutivas na competição, né? Fui, fui lembrado pelo meu parceiro de bancada, Antônio. E, bom, como você falou na última rodada, né? É bom abrir o olho. Porque mesmo que o desempenho na Sul-Americana seja promissor, o Campeonato Brasileiro tá rolando, né? Ok que tem times que, que pedem, muito clamam pelo rebaixamento, mas... Não é muito interessante você abrir mão, abdicar da, do campeonato de forma tão, tão aparente como a gente pode visualizar o desempenho do Bahia nos últimos três jogos, né? O que é que você tem a falar sobre esse jogo,
1: Eu quero reiterar aquilo que eu já falei no episódio passado aqui do Campeonato Brasileiro, sobre o problema do Mano Menezes, a aversão que o Mano Menezes tem ao Campeonato Brasileiro. Ele odeia essa competição, tenho certeza disso, ele odeia. E o Bahia tá, tá, tá perigando com tá, um o desempenho que tem, tem tido no Campeonato Brasileiro, não está fazendo partidas brilhantes na Sul-Americana também, tem passado com o regulamento embaixo do braço, né? ganhando fora de casa, e fazendo jogos perigosos, né? como foi esse contra o, o Grande União Santa Fé dentro de casa. Né? Então, tem que tomar cuidado, o Sul do Bahia tem que, tem que abrir o olho. Está né? tá chegando perto, tá a 4 pontos da zona, sendo que o Vasco tem um jogo a menos. Então, Estamos chegando naquela hora do campeonato em que as coisas começam a se definir. E eu digo que o Bahia ainda não pode respirar com tranquilidade no Brasileiro. Apesar de que, como você bem falou Maurício, tem muito time aí que está clamando para ser rebaixado muito mais. Né? E acho que o Bahia tem que realmente tentar focar aí na Sul-Americana nessas quartas de final. Porque é possível chegar à semifinal. O Bahia pode realmente alcançar esse feito único na sua história, que é chegar à semifinal do Sul-Americana. Nunca tinha chegado antes na história. E aproveitar que depois dessas quartas de final, não vai ter Sul-Americana por um tempinho. Então pode tentar focar mais o caráter brasileiro, para impedir que o que aconteceu com o Cruzeiro na temporada passada se repita nessa temporada, dessa vez com o Bahia de Mano Menezes, Maurício.
0: Excelente comentários e dando sequência a essa interpretação dos times que imploram pelo, pelo Z4, a gente teve um confronto de desesperados entre Coritiba e RB Bragantino, é, foi um, um, uma goleada de 0x0 entre 0 os times, né? o Coxa, que hoje está em 18ª colocação, tem seus 21 pontinhos e o RB, que é o Red Bull, tem seus 28 pontos. Era um jogo de seis pontos, virtualmente, né? Mesmo que não houvesse ultrapassagem do Coxa pelo, pelo... contra o Bragantino nesse confronto, era um jogo de seis pontos porque eles estão muito próximos, né? Os times estão muito, muito aglomerados nessa segunda metade da tabela aí, com quatro equipes com 28 pontos. E era uma oportunidade do Coxa de mostrar para o Vasco que eles ainda têm a chance de ultrapassar o Vasco, né? E não foi dessa vez, foi um 0x0 melancólico. O Red Bull que... É, agora seu segundo empate consecutivo, né? mas eles ainda assim estão a cinco jogos sem perder, o que não deixa de ser uma sequência positiva, mas quando você está nesse cenário aí de segunda metade da tabela, você também tem que manter o olho aberto, como a gente tem falado para o Bahia. Né? Então, é, a expectativa é boa, porque eles têm feito bons jogos, estão, estão mostrando algum poder de reação para a partida, e não conseguir vencer o Coxa, que é um dos times que briga com a bola bastante na, na partida, nas seu desempenho na competição, é, não é tão interessante assim, né? Eles viram de três derrotas e, mesmo jogando em casa, é, no caso, fora de casa do Bragantino, é, não é tão, tão legal você contar com esse empate aí, quando você quer alcançar voos mais altos, como é o caso do Red Bull. O que, é que você tem a acrescentar sobre esse jogo aí, Tom? Então. É um péssimo resultado pro Bragantino. Como você bem colocou,
1: tá numa crescente Bragantino, já são cinco jogos sem perder, tendo duas vitórias aí nesse caminho, mostrando que realmente pode tentar brigar aí pela Sul-Americana. Tem, tem cacique para isso, tá melhorando. O Bagantino tem tudo a, a, a crescer ainda nesse campeonato. E o Coritiba, com todo o respeito aí ao torcedor do Coxa, está virtualmente rebaixado. Mas eu não vejo o Coritiba conseguindo se livrar esse ano. Eu acho que realmente vai cair, assim como o Goiás. Mas falaremos do Goiás mais tarde. E o Coritiba está nessa situação que. Um time que joga contra o Coritiba, seja dentro ou fora de casa, não pode se conformar com outro resultado que não seja vencer. Ao menos que esse time seja o Botafogo. Aí o Botafogo pode considerar um empate um bom resultado. Mas aí é porque o Botafogo realmente já está no mínimo cinco jogos de derrotas consecutivas. Só tem três vitórias nesse campeonato. Mas pra você ver como o Botafogo me persegue, né Maurício? Estou falando aqui sobre Coritiba e Coxa, e Coritiba e Braga. E eu tô falando do Botafogo. Eu não consigo tirar o Botafogo da cabeça nesse campeonato. Então Mas esse resultado aí importa o
0: Botafogo, aí. né?
1: Eles estão muito próximos. É, importa, então pode né? falar do Botafogo à vontade. Obrigado. É, então é isso, sabe? O Bragantino eu acredito que não vai lutar pelo rebaixamento. Ao que tudo indica vai conseguir crescer ainda mais na tabela. E apesar de ter a mesma pontuação do Bahia, é isso, sabe? O Bahia está na frente do Bragantino pelo número de vitórias, mas o desempenho em campo do Bragantino tem sido melhor do que o Bahia, bem melhor do que o Bahia se é brasileiro. Então eu acredito que o torcedor do Bragantino pode respirar, aliviado mesmo com esse empate. Mas o torcedor do Bahia tem que ficar preocupado. Então é isso que eu tenho a dizer sobre esse jogo.
0: E por falar em preocupação, por falar em Botafogo, a gente vai falar agora do Vasco, que mais uma vez apanhou no Campeonato Brasileiro. Não bastasse ter apanhado também na Sul-Americana, no meio de semana, apanharam no Brasileirão mais uma vez, perderam por 4x0 pro Grêmio, com direito à lei do ex, do Diego Souza, né? Diego Souza que é um cara que, que dificilmente não tem a lei do ex a seu favor jogando no Brasil, né? É um nômade. A gente pode classificá-lo como um verdadeiro nômade do Brasileirão. Então, o Grêmio, tá, nem aí pro, pro, pro Vasco, então meteram a sacola mesmo, não tô nem aí é... teve direito até a gol do Lucas Silva aquele que jogou no Real Madrid sim, você lembra dele e o Vasco afunda mais um pouco, né já estão pedindo para o Vasco colocar o pinto pra fora, aí não aguentam mais ver o pinto no Vasco, o Vasco que, que venceu o, o esporte algumas rodadas mas desde então, eu acho que esse foi o erro do Vasco, venceu o esporte porque foram dois empates, duas derrotas. A gente percebe um padrão aí de dois resultados é, iguais. E eu acho que é difícil você esperar que agora sejam duas vitórias de novo. Então, será que existe alguma coisa pior que ser derrotado pelo, pro Vasco agora nesse momento? Não sei, mas o Vasco se mantém no Z4. É, bem próximo do Curitiba, como a gente falou, né? Se o Corpo tivesse vencido o Red Bull, teriam mostrado pro Vasco que ainda é possível ultrapassá-los. Então, cuidado, Vasco, é muito perigoso. É. E o. Talvez o que seja pior para o Vasco nesse momento, né? o Vasco que eu elogiei tanto naquele empate do, contra o São Paulo, que tinha uma boa defesa, o Pinto arrumou a defesa do Vasco e apanharam duas vezes sofrendo quatro gols em duas rodadas consecutivas. E talvez o pior seja vislumbrar uma saída do Sapinto com a volta do Luxemburgo. Será que seria melhor para o Vasco? Existe gente que está pedindo isso, hein? Porque aquele Vasco Luxemburgo empatou com o campeão. Então, talvez seja esse o principal foco da torcida que pede o luxo de volta. Então, o que, é que você tem a dizer sobre essa partida aí, Tonhão? Então, o
1: Vasco preocupa muito. Como você bem falou, o Curitiba está quase mostra na última rodada que poderia dizer para o Vasco Ei, esse 17º lugar aí não
0: está garantido não.
1: A gente ainda pode roubar ele de vocês. Mas isso não aconteceu. Então, eu acho que assim como o Vasco não tem demonstrado para sua torcida que Pode melhorar. O Coritiba também tem feito bem menos. que né? o torcedor vascaíno pode ficar tranquilo que esse 17º lugar está quase, tá quase garantido. Eu só não digo que está garantido porque o esporte está mostrando aí que está doido para pegar essa 17ª colocação. O esporte está tá correndo atrás desse 17º lugar aí que nem um doido. Mas voltando para o Vasco e Grêmio. O Grêmio segue firme na luta pelo G4, né? Quem sabe o título, né? O Grêmio ainda tem um jogo a menos, que é contra o Flamengo, mais um jogo de 6 pontos. Né? E novamente, sabe-se lá quando esse jogo vai acontecer. Mas é aquela coisa, né? É difícil falar em, 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 em título para um, os times como Flamengo, Grêmio e Palmeiras. E Santos também, porque não? Porque o São Paulo ainda tem esse joguinho para fazer. Então é aquela coisa. Depois do jogo contra o Botafogo, o São Paulo pode estar 10 pontos na frente do Grêmio. 8 pontos na frente do Flamengo. Então, acho que para os times que não são São Paulo, nem Atlético Mineiro, nem Flamengo, o ideal nesse momento, que estão na parte de cima, né é pensar no G4. Se der para beliscar, aí vai com tudo. Né? Mas, no momento, é melhor tentar garantir aquela quarta colocação que o Grêmio... Finalmente assumiu com essa vitória, subiu três colocações e garantiu o quarto lugar isolado. Está né? um ponto acima do Fluminense, que é o quinto. Com um jogo a menos. Então, o Grêmio pode aí sonhar aí com esse terceiro lugar, se vencer o Flamengo. Mas, como bem sabemos, esse jogo não tem nem data marcada para acontecer ainda. Então, como é que a gente vai saber? Quando é que vai ser esse jogo? Então, vamos aguardar. Mas... Voltando para o Vasco, eu gostaria de falar só um pouquinho mais sobre o Vasco. É que o Vasco agora vai pegar o Fluminense. Né? O Vasco está em crise, tomou oito gols em dois jogos. Mas o Fluminense agora está sem o Odair. Né? Não sabemos como o Marcão, né, que assumiu o Fluminense vai assumir até o final da temporada, vai, vai armar esse time. Né? Marcão que provavelmente tem suas próprias ideias. Não sabemos se essas ideias são boas. E é um clássico, né? É um clássico e tudo pode acontecer. Então o Vasco tem essa esperança aí, né? Tem essa semana livre, enfim, para poder treinar. E quem sabe aí conseguir surpreender e tirar três pontos do Fluminense e sair de vez dessa situação incômoda, que é o 17 sétimo lugar.
0: Muito bem. É, acrescentando um comentário sobre o Grêmio, né? Que você falou que tem uma sequência muito positiva. Eles estão atualmente a 16 jogos invictos em todas as competições. Se não me engano, acho que são 9, 9 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Atrás da perna do São Paulo, né? Esse mesmo São Paulo aí, que está atualmente a uns 18 jogos do Campeonato Brasileiro sem derrotas, venceu no Morumbi o esporte. Aquele esporte que a gente mencionou agora há pouco, falando do Vasco. Perder para o São Paulo no Morumbi. Placar magro de 1 a 0. É, a torcida está em êxtase. Amigo Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, pode comemorar o São Paulo com essa vitória sobre o, sobre o esporte, garantiu seus 47 pontos no Brasileirão e, a, e os matemáticos garantem que esse é o um número mágico que pode bater no peito e dizer assim não vou cair. Então, amigo São Paulino, pode, pode celebrar, porque 2021 o Tricolor Paulista estará na Série A é, essa foi a meta do time pro ano então é isso o que vier agora é lucro, se vier um título ninguém vai celebrar tanto quanto essa permanência na primeira divisão, eu tenho certeza e como eu falei foi um placar magro, mas segundo o Fernando Diniz e eu até concordo com ele, o time conseguiu produzir até mais do que naqueles 3x0 que a gente começou o programa de hoje falando sobre o Goiás, né mas naquela noite lá contra o Goiás, deu certo deu mais certo, né o goleiro Luan do esporte mesmo fez alguns, algumas defesas muito importantes garantindo é, que em termos de placar o esporte continuasse na partida né? mas sinceramente o esporte não ofereceu tantos riscos ao São Paulo para conseguir roubar um pontinho deles aí no, no, no Morumbi né? é, mais um jogo que o Luciano marca, está chegando no fim do ano mais um gol do Luciano e o São Paulo, como, como a gente já pontuou aqui conseguiu fazer valer a lógica, que é o principal diferencial dos times que conseguem realmente efetivar um título de uma competição tão, tão extensa como um campeonato de pontos corridos de 38 rodadas. Estou falando dele, do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. É... Foi mais um jogo protocolar do São Paulo, né? Como eu falei, eles conseguiram realmente, dessa vez, administrar contra um time completamente retrancado, que, é, que era o maior nêmesis do São Paulo do Diniz. Eles foram com cinco jogadores na última linha, na linha defensiva. Última ou primeira linha, depende do seu referencial. E logo no comecinho do jogo, o Luciano fez um gol, cobrança essa escanteio e ensaiada. São Paulo tentou bastante fazer mais gols, mas, como eu falei, o Luan, goleiro do esporte, estava inspirado naquela tarde de domingo. Tonhão, o que você tem a dizer sobre essa partida?
1: Já falei muito sobre São Paulo e esporte nesse episódio, então eu vou apenas dizer duas coisas. A primeira delas é referência à maioria absurda dos comentaristas esportivos que a gente viu na televisão, né, comentando esse Brasileirão, onde muitos diziam com grande arrogância né, que ou o Flamengo ia ganhar com tranquilidade ou que o Atlético Mineiro era o grande favorito. E nenhum deles paravam para pensar. Às vezes eles até falavam que, tipo, em aproveitamento, o São Paulo é o líder. Mas nenhum deles parava para pensar que se desse a lógica, nesses três confrontos, que o São Paulo vencesse, como tem vencido, o São Paulo assumiria a ponta isoladamente, coisa que nenhum time tinha conseguido a, a, até agora. E é isso que tem se mostrando. O São Paulo está quatro pontos na frente, tendo um jogo a menos ainda que o Atlético Mineiro. Então é aquela coisa. O campeonato nunca esteve vamos dizer, favorável demais ao Flamengo ou ao Atlético Mineiro. Justamente por conta dessa defasagem que tinham nos jogos. Era muito difícil você olhar para a tabela e ver com clareza esses dois times muito na frente. E é isso que está se mostrando. Agora os dois estão em segundo e em terceiro lugar especificamente. Correndo o risco de ainda caírem mais na tabela. Caso, caso né, o jogo entre Grêmio e Flamengo acontecesse amanhã, por exemplo. Né? O Flamengo poderia ir para quarto lugar. Mas enfim, falando agora sobre o esporte, Maurício. É, eu gostaria de parabenizar a diretoria do esporte porque a gente reclama muito sobre como aqui né, demite técnico né, o tempo todo. E o esporte, mesmo com esse trabalho horrível né, do Thiago Neves até aqui, o esporte não demitiu o Thiago Neves. O Thiago Neves continua no esporte. Né? E aí abre aquela outra pergunta. Será que às vezes não é bom demitir o técnico? Fica essa questão.
0: No caso do esporte eles têm até mais de um técnico, então se eles demitirem um dos técnicos, talvez realmente seja produtivo, né? Talvez o problema seja nos treinos, existe algum conflito de interesses? Não sabem quanto um treinador passa. É, um treinador passa um, um comando, o outro passa outro, completamente oposto. Os jogadores não sabem o que fazer. Então eu acho que é por isso que o time do esporte parece tão confuso nas partidas, sendo capaz de perder para o Vasco, como eu falei há cerca de quatro, cinco rodadas atrás. E por falar em inconsistência, vamos falar agora de um jogo que foi marcado pelos principais cavalos paraguaios do Campeonato Brasileiro 2020. Estou falando deles mesmos. O Atlético Mineiro e o Internacional. Destaque especial para o Atlético Galo, que está a competição inteira jogando apenas a competição do Campeonato Brasileiro. É, como você já mencionou, apontado como um possível grande favorito ao título. Estão realmente no topo da tabela, é verdade. Mas um time que joga só uma competição desde a primeira rodada e não é capaz de garantir uma vantagem contra adversários diretos que jogavam outras frentes é complicadíssimo. E você não conseguir vencer esse internacional é mais complicado ainda. É difícil você querer alguma coisa quando você não vê esse internacional aí tomando um golzinho ao final do jogo do atleta Paglow. O que é um Peglo? Eu não sei o que é um Peglo. É um novo Pokémon? É o um novo Digimon? Eu não sei o que é um Peglo. Mas ele fez o um gol no Galo e a partida terminou em 2x2 lá em Minas Gerais. Antônio, o que você tem que falar sobre esse belo confronto? O Internacional
1: ele quase afunda de vez na tabela. Se perde esse jogo, vai para o oitavo lugar. É, então mostrando aí que às vezes é bom empatar. Às vezes, e, esse empate o Abel pode comemorar. Pode dizer que se encantou com esse menino Peglo. Hein? E sobre o Atlético Mineiro, Maurício, eu trago um questionamento. Galo Paraguai?
0: Com certeza. Depois de um momento de reflexão, que é necessário para a gente realmente refletir sobre o Galo Paraguai, a gente vai finalizar nosso programa de hoje comentando sobre... Eu não sei nem como eu descrever o que aconteceu, né? Mas acredite, sim, acredite nas minhas palavras. O que eu vou dizer agora é a mais pura e plena verdade. O Goiás venceu o jogo. É verdade, sim, é verdade. Eu juro, o Goiás venceu. Venceu o Atlético Goianiense. Eu juro que isso aconteceu. Acredite, o Goiás venceu. Mas ainda é lanterna, né? Tem que destacar isso aqui. Ainda é lanterna, mas venceu. Então, Botafogo, cuidado. O Atlético-Goianiense, que a gente destacou, está em uma crescente nas últimas, nas últimas partidas, nas últimas rodadas, sucumbiu ao Goiás, que conseguiu os três pontos fora de casa, destaca-se fora de casa, e é um desses confrontos dos times que estão disputando na segunda metade da tabela. O Atlético-Goianiense, que tinha conseguido aquele empate que a gente enalteceu contra o, o Internacional, Apesar de ser Internacional, que estava a quatro jogos invicto, né a última derrota do Atlético Goianiense tinha sido contra o Coritiba, que também está na zona de rebaixamento. Então, eu acho que o Atlético Goianiense também pode ser chamado de Robin Hood, como a gente falou, né que consegue resultados mais importantes contra quem está à sua frente e faz questão de ajudar seus amiguinhos é, que estão no Z4, perdendo para o Coxa e perdendo para o Goiás, que agora está na cola, ainda mais na cola do Botafogo. E a gente vai ver essa competição magnífica pela lanterna da competição. Então, o que, é que você tem a dizer sobre esse magnífico jogo em que o He-Man conseguiu colocar a sua espada no Atlético e garantir os três pontos para o Goiás? Maurício,
1: o Goiás está a três jogos sem perder. Venceu o Palmeiras, empatou com o Fortaleza e venceu o Atlético Goianiense na, na nova casa. O Atlético Goianiense estreou o seu novo estádio e perdeu o Clássico. O Goiás carimbou a nova casa do Atlético-Goianiense. O Goiás está a três jogos sem perder. Está a seis pontos de saída da zona de rebaixamento, Maurício. O Goiás está dando esperança para a sua torcida. E isso é muito preocupante. A esperança é o mais perigoso dos sentimentos. O Goiás não pode fazer isso com a sua torcida. Parecia que não havia mais esperança. E eles disseram não. Assim, verde é a cor da esperança. Acredite. E agora o torcedor Esmeraldino vai acreditar? Eu isso isso foi realmente o que mais me revoltou nessa última rodada, Maurício. É revoltante, preocupante demais, preocupante. Eu sinto eu, sinto, eu me preocupo pelo que a torcida do Goiás vai passar nessa sequência do campeonato. Agora eles estão esperançosos. Eu, eu, eu não sei aonde, aonde isso vai dar aonde isso vai parar, me preocupa muito Maurício.
0: eu tenho uma ideia de como a gente pode colocar os pés do torcedor do Goiás no chão porque você disse que eles estão a três jogos sem perder mas isso visualizando a sequência das rodadas do campeonato brasileiro, porque a gente teve a gente não, Goiás teve é, dois, duas reposições de jogos adiados no meio, de, no meio desse tempo aí Contra dois tricolores, digo de passagem, o Grêmio e o São Paulo, em que eles foram derrotados em sequência. E na próxima rodada, ele já vai enfrentar novamente o Grêmio. Pra lembrar que eles perderam o Grêmio na semana passada. Então, amigo torcedor, não se iluda. Seu time só está invicto virtualmente no que diz respeito à sequência lógica do campeonato, que não faz o menor sentido. Então, quando você lembra que o campeonato brasileiro não faz sentido, você coloca o seu pezinho no chão e lembra, eu ainda sou lanterna, apesar do Botafogo. E eu acho que não existe nada mais para você pensar além disso. E é com essa, essa frase, né, essa indução ao pensamento, ao senso crítico do amigo torcedor do Goiás, que a gente vai se despedindo por hoje. aí. Tonhão, qual é o seu destaque final para o amigo ouvinte?
1: Gostaria de dizer que você me lembrou que o Botafogo ainda pode virar Lanterna desse campeonato. Então, meu destaque vai para o Botafogo. Que se o torcedor do Botafogo achar que o campeonato já acabou, ele ainda não acabou. O Botafogo ainda pode ser o lanterna desse campeonato, Maurício.
0: É isso aí, amigo, amigo torcedor botafoguense. É, logo mais vocês vão enfrentar o São Paulo em uma partida atrasada para realmente efetivar a finalização do primeiro turno. E o sonho não acabou. Eu acho que vocês têm tudo para garantir essa lanterna aí e dizer que vocês são a base que sustenta o campeonato brasileiro obrigado amigo ouvinte, obrigado amigo ouvinte e até a próxima valeu